0: Oi, gente, eu sou o Micael.
1: Oi, gente, aqui é a Bea.
2: Oi, aqui é o Matheus.
1: Oi, gente, eu sou Cássia.
0: Oi, eu sou o Ada e esse é o podcast Clube do Café da Manhã. Não há como doer pra decidir Só dizer sim ou Mas você adora um sim e, e... No episódio de hoje, vamos falar sobre mais uma obra da Marvel e da Disney+. Vamos falar sobre o Arif, que é a primeira animação do estúdio e a quarta série televisiva do universo cinematográfico da Marvel. Produzida pela Marvel, né? Marvel Studios. Essa série, ela explora as linhas do tempo alternativas de um multiverso, coisas que a, a, a Marvel tá trabalhando nos últimos, nas suas últimas produções. E ela faz a pergunta, como o nome diz, e se... Né, o Arife, que também ela é baseada na série de HQ de o um mesmo nome, que já tem décadas de produção, desde a década de 70. E a história, uma das histórias dessa HQ, é também narrada pelo vigia, pelo o Atu, como narrador. E na sua base na Lua, ele observa os eventos que acontecem na Terra, como em outras realidades alternativas. Acabou essa semana, no dia 6 de outubro, tivemos a finalização dessa primeira parte, já que já foi renovada para a segunda temporada, e que, de início, a gente pensava que seria apenas episódios jogados aleatoriamente, sem nenhuma ligação, ao final, basicamente, no episódio 7 para o 8, tivemos uma noção de que, no final, tudo iria se unir. E foi o que aconteceu, né? Tivemos essa junção maravilhosa desse último episódio, desses dois últimos episódios. A série é narrada pelo Jeffrey Wright, que ele estrela como o vigia. Ele narra todos os episódios da série. E alguns atores reprisaram seus personagens na, na dublagem da série. Como foi o caso do Samuel Jackson como Nick Fury, O Shadwick Bosman como T'Challa. e teve a Hallie Atway como a Peggy Carter. Sebastian, voltou como Buck, o Dominic Cooper como Howard Stark, o Shirley Tucci, entre outros, que são muita gente. Não, não vou falar todos aqui, mas vale muito a pena, né, assistir para ouvir tudo, tá saudade dessa galera que não, algumas pessoas não vão mais voltar para o Universo Marvel. Mas dito isso, a série teve exatamente nove episódios, essa primeira temporada, e foi de agosto até outubro. E vários episódios foram marcantes e outros não tanto, na minha opinião, e diante disso vamos começar nossos debates. O que, achar, o que achamos dessa temporada? As expectativas? As primeiras impressões? Micael? É, eu tava esperando muita coisa não, porque
3: eu tinha a sensação de que seria algo mais é, separado, assim, do no, no MCU, né, que é o que me interessa, mas... Com o decorrer assim, dos episódios, eu acabei gostando de alguns episódios, né? Claro que tem uns altos e baixos aí, a série não é constante na questão de qualidade, mas ela me pegou e me interessou assistir até o final. Acho que, acho que ela me, me gol para assistir até o final e meio que recompensou aí nessa, nesse episódio final, quando junta ali o pessoal, né? Porque tinha alguns. o pessoal falava que poderia ter a possibilidade de juntar no final, mas no início era bem histórias únicas, né? Tipo antologias mesmo, cada episódio com seu próprio universo tal. O único elo mesmo seria o próprio Vigia, né? E até interessante se notar que no, nos, nos primeiros episódios ele era só tipo uma sombra, né? Uma mancha ali, de longe, falando, só mesmo escutando a voz dele. E, no decorrer dos episódios ele foi ganhando forma e até falta nos três episódios mais ou menos a gente vê o rosto dele mesmo e ele ser mais ativo na, na história, mas é, eu acho que é uma, uma história válida. Hein? Acho que eu gostei no final.
0: Tanto que é a primeira vez que os personagens, algum personagem realmente tem um contato com ele, assim, fazer e você aí foi no quarto, né? Foi o Doutor Estranho que ele olha pra ele e fala com o um Vigia. Então ele foi ser realmente bem alto da história principal. Então vamos, vamos ver o que achou da série.
4: Eu assisti, eu comecei a assistir o Arif meio... Tipo, acho que assim também, pensando que seria uma coisa cada episódio isolado, não iam se conectar entre si, além da, do Vigia, né? Que estaria presente em todos. E me surpreendeu que no final tinha essa ligação meio que vamos fazer os filmes solos aqui e juntar com, com aqui quase que nos Novos Vingadores aqui, que no caso foram os Guardiões do Multiverso. Mas o Arif foi um uma série que não me prendeu tipo, assim, quando eu assisti os episódios eu gostei alguns eu gostei muito mais do que outros mas eu não ficava assim na... ao contrário das outras, eu não ficava na expectativa, na ansiedade tipo, meu Deus, hoje tem episódio do Arif preciso assistir não, tanto é que tipo, eu esperei juntar alguns, aí eu assistia tudo de uma vez aí na outra semana saía, eu nem lembrava aí depois eita, não preciso assistir aqui porque eu não, não, não criou em mim essa, essa vontade absurda assim, de assistir mas, como eu disse, né? Tipo, à medida que eu fui assistindo, de alguns eu gostei muito do, da possibilidade, né? Que foi apresentada. E em outros eu fiquei, tipo, assim... Ai, gente, ainda bem que é só aqui uma possibilidade, né? Que não foi assim mesmo que aconteceu. Mas acho que... Não sei, foi bom rever, no caso, a voz, né? Porque, apesar das feições no, 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 nas anima, na animação. As feições na animação parecerem com os atores foi bom, tipo escutar a voz como a do Chadwick, que, que nos deixou aí deixou saudade e tal. Inclusive, mais para frente, quando a gente for falar de episódios preferidos, alguma coisa assim, não dá para falar mais dele. Mas acho que foi isso, assim, tipo... O Arif, eu não tinha muita expectativa, não sabia muito o que esperar. Me surpreendeu. O lado bom, de quando eu não estou com muitas expectativas assim, é que geralmente a surpresa é positiva. Não dá para me decepcionar muito, eu já não estava esperando nada. Então, me surpreendeu positivamente... E agora é... ver aí, não sei o que esperar também da segunda temporada, mas vamos... Vamos seguir aqui nas primeiras impressões. Ver se alguém se empolgou mais ou menos aí do que eu. Diga aí, Cássia. Você? Eu amei.
1: <risos> já sei <conheci> bem, né? <risos> é... Como sendo uma série animada da Marvel, eu tinha tudo pra gostar já, né? Juntando as coisas que eu amo, que é a de Marvel. Então, agora, quanto às expectativas, assim, em relação à história, concordo com vocês dois que falaram anteriormente, que é, eu também achava que ia ser episódios isolados, que inicialmente parecia que seria, pelo menos eu tive essa sensação, mas ao longo, assim, conforme foi passando, a gente foi vendo que opa, tem alguma coisa aqui. E... por eu não ter expectativa também, a surpresa foi boa, né? Eu só estava feliz por ter uma animação da Marvel é, hoje em dia, né? E apesar de eu ter visto assim, que algumas pessoas não gostaram muito do, do traço, eu gostei muito, achei muito bonitinho. É, meu senso crítico, maravilhoso. E eu gostei muito, assim, que trouxe a lembrança né, dos personagens que a gente. Provavelmente não, alguns, né? A gente não vai ver mais. Nas telinhas, como Tony está que fizeram questão de matar várias vezes. <risos> gente, meu coração é não jeitinho. aguenta. Ai, cara, mas assim, apesar disso, né? Do ter, e, e também de eu ter sido obrigada a
0: assistir um episódio com zumbis. Foi? Como, e que a gente vai saber como foi pra você depois, que é uma coisa que todo mundo quer saber, já que você adora <risos> terror.
1: A Marvel me a ver <risos> zumbis. Olha o que eu não faço por essa Marvel. Mas enfim... Apesar do, dos pesares, eu gostei muito da, da série. Tô bastante ansiosa, assim, e com expectativas. Agora sim, estou com expectativas para a segunda temporada. E vamos ver aí o que Mateus Matheus achou.
2: É, eu acho que foi meio sintomático essa coisa de frustração. É, eu acho que o Orif tem bons momentos. Né? Obviamente, acho que todo mundo concorda com isso. Mas, para mim, terminou de forma previsível. No final, de fato, o que ficou foi a questão é, em si. né? O que aconteceria se... Mas o que aconteceria se a Marvel tivesse tido a coragem de realmente ir além. Né? Eu acho que o fato de, de, desses novos últimos trabalhos da Marvel de expandir o universo fora do cinema, é, eles terem ido além do óbvio, criou uma expectativa muito grande para o What If, Principalmente quando o formato da série é uma animação episódica, né? Que, que cada episódio é uma história particular. E acho que pior ainda quando a gente soube que que essas histórias, elas culminariam em algum conjunto no final. A expectativa, obviamente, só cresce. Mas, para mim, serviu apenas como uma apresentação e uma fixação dessa ideia do multiverso, tá É né? Uma introdução disso tudo, mas que termina ali, nela mesma, e com... Uma o Finale, aliás, que repete o roteiro de, de obras da própria Marvel, que a gente já viu, como é, Ultimato, Guerra Infinita. Para quem assistiu a Finale, sabe do que eu tô falando, só mudam os personagens. Enfim, só vão ficar as referências, que a Marvel adora uma referência para as outras obras que vão vir. É, para mim, acho que o que ressalta são esses, esses episódios que, que vão mais além mesmo, sabe? E. Destaca, obviamente, o episódio de Autor Estranho, que além de ser muito bonito visualmente, que nenhum filme é, mas ele também ele pega muito pelo emocional. É, não atua é o personagem recorrente e peça-chave, né, inclusive no final. Enfim, a série é boa, não é espetacular. Não é memorável, mas não é memorável. É, eu não sei o que esperar da segunda temporada, a não ser mais aventurazinhas, é, episódicas, que provavelmente vão seguir as mesmas fórmulas óbvias que essa primeira temporada seguiu. E, tipo, eu acho que se a ideia era explorar o multiverso, é, a animação, né, o Orif não devia é, ter ficado presa às é, histórias que a gente já conhece dos filmes. Né? Você tem um universo de possibilidades, né, com, com essa coisa de multiverso. Não é isso que eu espero pro multiverso. Pelo menos eu não espero isso pro multiverso, né? essa coisa do óbvio que a gente já conhece. Mas, Matheus, eu espero me enganar... Oi.
3: É, Concordando contigo... Que realmente tipo, fica preso a, a saga do infinito ainda, né? Tanto que a história uhum. toda gira em, em torno das joias ainda. Mas falando da segunda temporada, que o criador da série disse que é, ele vai explorar mais as questões da fase 4, que é a fase que tá por vir, que é o que eu já esperava, é. eu acho que tu também, né? É, talvez Agora, talvez né? Mas, um
2: sempre... problema da, da, da série seja, tipo, ela inteira ficar na mão de poucas pessoas. Tem um criador só, um produtor só, Dois, dois produtores, se eu não me engano Eu acho que isso Acaba que tipo fica meio Óbvio que vai acontecer, porque Tá na mente dele já tudo pensadinho E quando é uma coisa é, meio episódica, enfim Mas eu espero me enganar ele, ele, ele
3: tem um limite, eu acho, né? tipo Você só pode falar até aqui é até Tem, tem aquelas, aquelas
2: limitações Aquelas é. coisas do Kevin Feige é, Mas eu espero me enganar, né? Espero que a segunda temporada Subverta aí essas, essas Ideias que estão na minha cabeça agora que a primeira deixou, até porque essa ideia de multiverso, como tu falou, deve ser expandida né? daqui para frente com, com outras obras. Positivamente, espero eu. É isto. É, o terror de casa saindo... essa é a minha opinião.
4: <risos> saindo em defesa de Warif nesse ponto, eu acho que eles meio que repetiram as histórias que a gente já conhecia, para a gente ter uma ideia de como que se desenvolve, vamos dizer assim, o um multiverso. Tipo. Oh, acontece meio que assim, vocês já conhecem essa história e tava com o multiverso quer dizer que em outro lugar tava
2: acontecendo. Certo. Mas ele, ela podia fazer isso e terminar diferente. Ela não precisava é. voltar para o mesmo ponto.
4: Não, mas aí a segunda temporada pode vir para isso, entendeu? para agora ó, agora que vocês conhecem, vamos ver aqui o que, é que a gente tá fazendo. Mas a gente pegou
2: a chance que tinha. Até
1: então, até então, essa ideia de multiverso tava na nossa cabeça. A gente tava imaginando Sim. como que era. Porque a gente viu isso em Walk, por exemplo, eles explicando... Como que funciona?
0: Bem ABC, no caso. Né? É.
1: Só que tudo estava ali em lock meio que na teoria. Não estava. Não Ficou na teoria. O Arif veio só para mostrar para a gente como que funciona. Eu acho que só foi. É, para uma coisa, uma coisa simples. E aí, na segunda temporada, provavelmente vão explorar mais
4: histórias que a gente não imagina.
1: Mas foi tipo, é. Literalmente o
4: bem do multiverso. Oh, é assim. Oh. Vocês conhecem. Tchau, e Peter Quill, no multiverso funcionaria desse jeito aqui, uma possibilidade é essa aqui, entenderam como é que funciona o multiverso?
2: Então, mas ele não mostrou como funciona ele só disse, ó, oh, o multiverso é ter um universos diferentes, paralelos, ponto
0: Eu vou discordar com o Matheus, porque realmente ele explicou muito bem o que é o um multiverso tanto que assim, quando a série ela foi anunciada, ela ia pegar todos os ganchos do do universo cinematográfico da Marvel, que tinha acontecido até ali, iria mostrar como seria essa outra forma. Não prometeu nada além disso. Ele ia pegar, tipo assim, uhum. o primeiro filme do Capitão América, ele ia fazer de outra forma. Ponto. Ele podia até fazer. Ele, e o que ele fez foi isso. Ele pegou o filme do Capitão América, refez de outra forma. É, o que, eles falaram isso. Foi a promessa fora foi essa. Eu acho que, a partir do momento que você. Telespectador, não você Mateu, mas telespectador espera outra coisa e se frustra, aí cabe a você, porque a partir do momento que o Ari foi prometido, foi essa pauta: trazer como seria de outra forma, mas de, como seria de outro universo. Pronto. fala Na
1: própria introdução, o vigia fala: uhum. são as histórias que a gente conhece. Pois é. Como, o que aconteceria se as histórias que a gente conhece tivessem acontecido de outra forma por conta de uma escolha que alguém fez. Então, pegaram histórias, personagens que a gente já conhecia, histórias que a gente já conhecia, e a partir de uma escolha diferente que aquela pessoa fez, tudo mudou. Essa uhum. foi a ideia primeira temporada
2: Que seja assim. Mas isso justamente dava possibilidade de terminar de outra forma que não fosse o óbvio.
1: O que poderia ter sido diferente se as histórias todas se encaminham para o final inteiro. um universo paralelo ao que a gente conhece, só que, tipo, as Rácia. mesmas histórias de um jeito diferente?
2: Diferente. No roteiro, não precisa ser tão óbvio. Tipo, é, o possível roteiro do Homem-Aranha, que deve ser aquilo, não é só uma versão diferente, é uma bagunça no multiverso, não é? Não vão ser vários vilões, um universo diferente, uma bagunça completa, E vai ter que resolver aquela bagunça. Não é uma versão paralela de uma outra realidade, como foi Mas aqui. é
1: porque a questão de Aurif são as escolhas que os personagens fizeram. Não teve essa bagunça, porque eu acho que justamente cada história teve um encaminhamento, não afetou o universo inteiro por conta de uma então, escolha. Tanto que mas ele não dia... fala
2: que uma escolha diferente ramifica para um outro universo totalmente diferente.
1: Mas aí é muita coisa pra fazer num episódio de 30 minutos.
2: Eu sei, mas então, esse universo é diferente não precisa ser ter um final igual.
4: Mas acho Entende? que eu entendi. E no próprio tem, no próprio If, tem alguns episódios que fazem isso. Tipo assim, que pegam a mesma história e muda, e vai no, muito além do óbvio. Acho que eu entendi esse ponto. Mas acho que também tipo, foi questão de, de escolha mesmo. Tanto que começa com... O primeiro Vingador lá. E aquele episódio é bem, tipo, o filme do Steven, só mudando a posição. Das Fizeram pessoas. um belo
1: resumo, né?
4: É, e termina com ali, Guerra Infinita Ultimato, basicamente a mesma coisa também. No meio disso é que tem alguns episódios que são bem diferentões do que a gente viu.
1: Uhum. Só no
3: final que teve a loucura, né? Do, dos moluscos, sei lá, bichinha.
1: E isso mas já pode ser um gancho, gostaria. né? Essa, essa loucura toda aí pode ser um gancho para as coisas que estão por vir ainda.
3: É. Meio que no final pegou um de cada episódio, né? Acho que teve... uhum. Deve ter algum que não teve ninguém, mas foi utilizado, né? E falando do primeiro episódio também, é. Até o que eu falou, Cássia, da animação. Eu não achei ruim, eu só estranhei mesmo, mas essa estranheza foi apenas no primeiro episódio. Acho que não estava filmado, né? Uhum. E, principalmente na... porque eles buscaram é, caracterizar na animação os personagens igual ao rosto do, dos atores mesmo de atrizes. e atrizes eu acho que isso que me estranhou no primeiro episódio mas já no segundo eu não senti, não Isso já estava envolto ali a animação mesmo
0: e tu Adam, o que achou? eu concordo com Cássia. Tava maravilhosa a série eu só tinha um problema porque eu não gosto muito é que eu não gosto é que a Marvel não, antes não fazia séries boas <risos> na década de 2000. Aí eu fiquei com o pé atrás devido só a só animações não muito boas de ligadores. Aí eu fiquei com o pé atrás, mas quando o primeiro episódio eu já amei aquele gráfico e como eu já teve o eu já gostei dali daquela proposta um pouco diferente dos gráficos e eu adoro coisa do Arifa. É, aquela, para virtual So deles e trazer isso numa série com personagens que eu conheço eu com muito eu adoro episódios de quando acontece isso uma série ou crepúsculo na versão na visão da tabela forçavampira vampira eu adoro essas coisas então assim vê na Marvel achei incrível Rever histórias sendo contadas de outras formas, achei maravilhoso. Como também ver histórias finalizadas como a do Estranho, de forma totalmente depressiva. Eu sei que era episódio que era. Meu Deus do céu, que porra é essa? Eu quero morrer. E achei o final muito bom. Eu estava falando até com o Bé, no privado, que aqueles momentos tipo. Já do finalzinho, da, cada um indo para algum canto, aquela, aquele conforto, da estava cheirando para uma um, dimensão onde não tem ela, e eu fiquei, nossa, me arrependi todinho. E a cena pós-crédito também me deixou muito esperançoso para o futuro do Arife. E esse, eu não esperava nada tipo que fosse ficar tão igual para mim, porque eu esperava muito o Tron na, na saga do cinema. E, bem, né, foi aquela, aquele filme que tem seus momentos bons Mas a semana de Ultron não é muito minha vibe Mas mostrou que o trono tinha muito a oferecer E o bicho foi descartado muito cedo E ver ele como vilão foi muito satisfatório e o, e o visão como vilão Então, eu só tive coisas boas Tanto que eu tava, eu quando fui surtar com Bea Eu tava tipo, meu Deus do céu, que que é episódio bom então valeu muito a pena para mim. Eu tava realmente esperando por algo assim, fui suprido por isto. E seguindo para falar de episódios, de episódios marcantes, eu queria saber para Cássia, como foi o episódio de zumbis para ela? Horrível. A gente ele sabe, o quinto episódio de What is, é o que aconteceria se zumbis, que é os personagens que a gente ama e adora virando zumbis. Cássia,
1: Bom, se eles tiveram a brilhante ideia de se meter num apocalipse zumbi, né, com certeza ia dar certo. E quando eu vi que ia ter esse episódio de zumbi, eu já fiquei afim, tá? Foto, eu, já, eu já tinha visto é, uma imagem do Capitão América lá, todos os meus Pra quem não sabe, eu tenho horror ao zumbi. mas é tipo um medo, é tipo um nojo, que às vezes eu vejo, se eu ver um, um trailer, uma imagem assim, eu já fico com ânsia, tipo... Eu não sei eu explicar o que é isso, mas, enfim. Não foi tão ruim, porque era animação, então isso alivia um pouco. Mas, vez ou outra, dava um negocinho assim, às vezes eu não olhava, porque, né, foi bem... Por exemplo, a, a, quando a Vespa explodiu, Nossa. né, fez o que a gente gostaria de ter visto no, em Ultimato, né, com homem fumiga uhum. E o Thanos, né? pelo menos acho que teve um gostinho ali do que seria, ah! né? Mas no fim eu fiquei muito triste. O episódio foi tipo, foi... Ah, bem assim perturbador para mim, mas eu fiquei bem triste com a com a Vespa, sabe, o, o jeito que ela que ela se sacrificou, aquela cena dela ele passando todo mundo, e ela ficando ali os bichos subindo pela perna dela. Eu me deixou muito triste e aflita <risos> bicho... ao mesmo tempo. É, o Visão com a Wanda, meu Deus do céu, ele estava alimentando ela.
0: Gente, aquela Wanda tenebrosa.
1: Gente, a Wanda só sendo Wanda, já é um problema. Imagina a Wanda <risos> zumbi. E ele estava alimentando ela. Aquilo me deixou
3: extremamente com perturbada. Com consciência, né? Zumbi que usa poder. isso é coisa gente... Desse, desse episódio, né? Os, os zumbis... Vocês...
0: Vocês veem que é um ver. casal, né? Porque, assim, o Visão morre, a Wanda simplesmente pega uma cidade e para todo por ele. A Wanda vira zumbi, o que o Visão faz? Alimenta ela.
1: Com os amiguinhos. Amor! Olha que lindo. Amor, gente, isso é amor. Gente, não... Eu fiquei... Quando eu entendi o que ele estava falando, eu fiquei muito perturbada, porque eu não acredito que eu tô ouvindo isso. Marvel, você não tinha não esse direito. Mas, apesar dos pesares consegui assistir, saiu um pouquinho traumatizada, saiu um pouquinho traumatizada. Mas valeu a pena dessa vez. Como eu falei, o fato de ser uma animação deu uma boa aliviada.
0: É, para quem não sabe, o, os Zorifes, para quem perdeu, não sabe o que assistiu, tem interesse, os da série é, são. Os Zorifes da, <risos> da série são. O primeiro é o que aconteceria se a Capitão Carter fosse a primeira vigadora o segundo, se o T'Challa fosse o Seu das Estrelas. O terceiro, o... se o mundo perdesse as heróis mais poderosas. O quarto, que a gente já citou, é o Doutor Estranho perder seu coração em vez de suas mãos. O quinto, que a gente acabou de falar, que é o de os zumbis. O sexto, que o Monger tivesse resgatado no Stark, que é incrível. Até como animação, Michael B. Jordan consegue ser lindo. Se aqui O sétimo, Thor fosse filho único. O oitavo, se o Tron tivesse vencido, e o último vigia quebrar seu juramento. É nesse de.
3: cara boa do, de zumbi. Eu nem me lembro agora que foi que ele fala. Eu acho que é a Homem-Aranha. Ele fala Levi ouça de... É, se não me engano, Acho que é com a capa lá do. Porque tem a capa do Doutor Estranho, né? Que tem vida própria no, no episódio.
0: É. Ele... É um dos participantes daquele grupo. Sim. É... É, é a... aquela... no, final,
3: no final é os Novos Vingadores, é. Acho que é o Homem-Aranha, o Pantera Acaba. Negra, só com a perna, a capa do Doutor Estranho e a cabeça do Homem-Formiga, né? Vou
1: aproveitar para fazer um comentário aqui sobre o Homem-Aranha. Eu gostei muito do, do jeito que fizeram ele, assim, bem... como ele é, né? Moleque. Uhum. E ele, tipo, gente, vocês não assistem filmes de zumbi mesmo. A galera faz um monte de merda. Ele, tipo, ele era o único que tinha consciência ali do que fazer, do que não fazer no Apocalipse Zumbi. E ele é sempre desnobado, coitado, o Miranha, só porque ele é um adolescente. e
0: Miranha, ele não leva de a sério.
1: Mental. Pois é, ele leva super e a foi sério.
3: Referência à Zumbilândia. Quando ele o Miranha Zumbilândia. no Brasil
0: não quer levar a sério. <risos> Como acabamos de falar de zumbis com, com, com Cassia, que teve esse episódio marcante pra ela, do Arif dela. Agora eu vou falar sobre um, um assunto delicado, mas uhum. que temos que tocar. Béa. E se o Sala fosse todas estrelas? Como foi pra você?
4: Doutor, esse foi o motivo do meu colapso. Ah, esse episódio... Vou... Vou falar uma coisa que ninguém... Ninguém imagina, né? Que no final apareceu lá... Esse episódio em homenagem ao nosso herói favorito. Né? Chadwick. E eu tava como?
0: Em Lágrimas.
4: Pois é. Mas eu gostei muito. Assim, foi um dos meus episódios preferidos. Porque...
0: também!
4: Porque mostrou um negócio muito diferentão. Eu nunca tinha parado para pensar, né? E eu achei incrível que conseguiram... Tipo assim, não foi só colocar lá como se fosse o Chadwick fazendo o Senhor das Estrelas. Não, era um Senhor das Estrelas com a essência do T'Challa. Uhum. E as coisas uhum. na base do diálogo e tal.
0: Gente, muito... é nebulosa. Meu
4: Deus!
0: <risos> Aquele casal. O que aconteceria assim? Eu arrumei aquele casal. Eu precisava daquele casal da vida real agora. Não sabia eu sabia. Eu de Tão desengraçadíssimo. Vamos ver isso. Aquele Sim. personagem. É,
4: ali, é, completamente... é um episódio que pode parecer muito surto. assim Tipo, meu Deus, o que foi isso aqui? Mas Sim. eu não sei.
2: consegui
4: explorar bem assim, coisa que a galera não tinha pensado. Ou se pensou, nunca imaginou que veria idealizado ali.
0: E ela tinha aquele final, né? Tipo, o Peter Quill de verdade estava ali, gente. O que pois vai acontecer é. com ele?
4: Apaixonado por outros, né? Inclusive, né? Do mesmo jeito, ouvindo
1: lá a playlist. Hum. A... Como o Bé falou, tipo, ah não era só o novo Senhor das Estrelas, era ele com a essência do, do, do Pantera Negra do T'Challa. E os outros personagens também. Tipo, eles eram personagens de outro, de um universo paralelo, Sim. digamos assim. Só que ainda tinha uma coisa assim... É, uhum. a sua própria essência, não era só uma história diferente mas era tipo, porque são os mesmos personagens traçando caminhos diferentes ou passando por situações diferentes como no caso do T'Challa ele foi levado no lugar do Peter Quill então tipo, porque isso ele quis
0: vir, né, também teve isso que ele quis ir. ele queria sair dali
1: Sim. ele queria
0: conhecer outros universos, outro mundo
1: então tipo, era o T'Challa é, como Senhor das Estrelas não o Senhor das Estrelas Novo, digamos assim. Uhum. Então foi muito legal ver isso. Cada personagem, apesar de estar tá num, num universo diferente, numa história diferente, ainda ter a sua própria essência. Seja ela boa ou ruim, como foi o caso do... Como é o nome dele? Que ficou no lugar do Pantera Negra. Esse que é o nome o do Killmonger. personagem. Killmonger. Killmonger. Não sei. Killmonger. Enfim, o Michael B. Jordan, com o Pantera <risos> Negra.
0: Killmonger. É o
4: Killmonger.
1: Ele como Pantera Negra ainda tinha a essência dele que não era né pois é. Enfim ele, pois tinha, é. ele tinha suas motivações mas escolhas são escolhas
0: e vamos chegar lá
3: <risos> esse Eu ponto tá...
0: o... a lábia
3: do, do Tchela é tão
0: boa que convenceu até o Thanos né gente bem. O, o Thanos agindo como pitão tá louco para mim foi tipo tudo <risos> incrível Seguindo nesse episódio, teve o terceiro que eu achei que foi um bem fraquinho, que foi se o mundo perdesse seus heróis mais poderosos, que era, como se já vem pensar, se os Vingadores fossem exterminados, se não existissem eles,
4: uhum.
0: eu não tenho muito que falar sobre isso, eu só eu gostei de ter oh, é. a participação da Betty, então,
1: eu acho que foi uma curiosidade mais
3: desse episódio que é o, pra onde a Viúva volta, é nesse universo que a viúva volta, aquela viúva lá do final. Uhum. Ela, aqui não tem mundo, ela volta pra esse universo, que é onde ela tinha
0: morrido. Um ponto que eu gostei, além disso, da Beth aparecer, foi o vilão ser o... Ren, o Ren. Eu gostei tem.
4: disso também, foi um... Porque eu, eu não... pronto, tá aí um, uma parte dos Vingadores que eu não esperei que fosse aparecer. lá, era a Hope e... E, e... e o Ren.
0: Esses outros personagens não são tão importantes entre aspas, não tem umas histórias tão é um marcantes também. São personagens
1: secundários, né? Uhum.
0: Então não não tive um. Ele foi um episódio de TV usualmente ok, como eu falei. Eu gostei muito da Betty Rose aparecendo porque eu queria ter visto ela nesse isso adverso da do cinema, transcendia levitar Tyler tadinha no filme de Kevin Hulking, né? A gente não deve ter introduzido bem na na, na Marvel, mas eu gostei de ter o Hank como vilão, achei interessante foi um, foi um... esse top, assim, é um dos menos favoritos pra mim, dos nove o Mistério foi legal, né, nesse episódio essa ah mistério. tá, eu é. falei, eu já falei, o Mistério tava no episódio ai.
1: <risos> eu fiquei isso bem surpresa quando apareceu ele, eu fiquei, gente, sério, ele que fez isso tudo, nossa com Não. essa facilidade,
3: tá bom mas tipo, até que faz sentido, né Ah, isso. mas tipo, que ele matou o Homem de Ferro que não tem poder, então se um caba entrar no ouvido dele e
1: a cabeça, ele
3: morre. Então... É,
1: minha surpresa foi, tipo, de ser, não dele ter essa facilidade, mas tipo, de ser ele. Tipo, caraca, era
4: é, é tão difícil, fácil né? assim e, nossa... Por um Ai. segundo, eu achei que a Hope não teria morrido e era ela mesmo que ia aparecer. Que era uma
0: boa. Então, Porque
4: que a, que a gente alto. não vê, né, tipo, o negócio da morte, só sabe... Que ela morreu no contexto lá. Eu fiquei assim, será que ela morreu ela? Quando, acho que é quando a viúva né, fala que é, é a roupa, alguma coisa assim. Eu fiquei, gente, é. será? Só que aí, no caso, era por conta dela, não exatamente ela.
0: Uh, outro ponto que eu lembrei foi o Loki nesse episódio. Que ele foi importante nesse episódio. Porque, né... Ih,
4: nossa, que... nosso,
0: o irmãozinho dele foi morto. Ele veio se vingar.
3: Uhum.
2: E ele
0: ganhou, né? E ele ganhou. E ele vai governar a Terra. Ué, e agora, seguindo a linha, eu queria falar com o Matheus, e, e como sabemos, o Matheus é o emo, assim, ele sente, ele sofre também, e eu queria saber, pra você, como foi o episódio tão Estranho?
2: Ai, foi muito pesado, eu terminei com três tipos diferentes de depressão, <risos> eu não aguentei, tipo, comecei inocente, ah, mais um episódiozinho de animação, não sei o que e tal. Mas tipo, ele toca em temas muito profundos. É, ele basicamente né, traz a, a, a versão do Doutor Estranho, se ele tivesse é, focado no, no, no relacionamento dele com, uhum. com a Cristina, o personagem da Rich McAdams. Aliás, esse episódio eu acho que é o que tem mais gente né que, que volta para dublar os personagens, se eu não me engano.
0: Ela volta, o Ben volta também, né, se eu não me engano. É... A Tilda Wilson Wilson. Wilson, Wilson, Wilson. Eu, vi, eu, vi, eu vi falando Wilson, Wilson. do meme. Eu vi falando do meme, tudo Wilson, do Wilson, aí ah, eu vou falar que falta do Wilson. E ela apareceu
1: mais nesse episódio do que no. no filme! No,
0: no filme, né? Né? exato.
2: <risos> e tipo, é, o fato dele lidar com o luto, eu acho que ao mesmo tempo que deixa o episódio pesado, é o que enriquece o episódio. Principalmente porque tem aquelas fases do luto, né? É, que ele passou boa parte do episódio né, né, nessa fase de negação né, do, do, do luto, que ele não aceitava a, a morte da amada dele, ficava querendo voltar e ter uma forma de que aquilo não acontecesse, que não tivesse aquele fim trágico, enfim, até que a Anciã, né, que é a personagem da Tilda Wilson aparece <risos> não fisicamente, mas ela aparece ali para dizer para ele que até para trazer aquele conceito, né, de ponto absoluto e que Aquilo Sim. que acontecia, né? A morte dela, o, o acidente, era necessário para que ele se tornasse Doutor Estranho, derrotasse do Armamor, como aconteceu no filme, e assumisse o lugar de, de Mago Supremo. Mas é justamente, né? Como ele estava em luto e negação pelo pelo rumo da história que o episódio de Oriath tomou, ele não, não queria saber do que ele estava falando, e aí foi atrás de se aprofundar mais ainda né na, nas artes místicas por caminhos mais sombrios, né? que ele foi lá naquela biblioteca lá de, de Cacliostro. E aí, enfim, totalmente dominado por esse sentimento, aí ele vai se afundando, se afundando, vai se perdendo, aí já não é mais uma luta contra o Luto, é uma luta contra ele mesmo, contra enfim, já não é mais... ele já, já Acho que ele já se perde ali, não ele não é mais uma, uma busca pelo amor dele, acho que já é uma, uma obsessão, uma, ilusão, uma falsa ilusão, uma, uma devoção que ele tenha, enfim... É um episódio muito profundo, muito, muito emotivo, muito pesado, muito emojinho. Mas ele
0: sente o impacto.
2: É, e, tipo, e ao mesmo tempo, é, de, uma, de, uma, de uma forma diferente, ele é muito fiel ao personagem. Você consegue imaginar aquilo acontecendo com o Doutor Estranho, de fato, se ele tivesse tomado aquele caminho não uma realidade tão paralela assim.
0: Mas é isso, eu, eu gostei desse... Ele foi muito... Aqueles não teve nada fora da caixinha, mas eles conseguiram desenvolver muito bem o lance de Doutor Estranho.
2: Sim. E a história própria... dele. É, e tem, a, tem a, o embate dele contra ele mesmo, tanto
0: Incrível.
2: lúdico, quanto é, é físico mesmo, né? Uhum. Enfim. E eu acho isso muito massa aí. E, enfim, e, é, uma e é, é, uma, é
0: uma questão muito interessante, porque. Eu acho que dá até prazer pra gente, né? Se a gente tivesse o poder de fazer isso, o que a gente faria? Mesmo se soubesse que isso fosse fazer uhum. a gente se perder. E é interessante. Exato. É uma... E ele
2: realmente Eu se perde.
0: Que... Ele se
3: perde. Chega um ponto que não dá, né? Tipo, é. Cássia falou que Homem de Ferro morreu muitas vezes, mas aqui, minha filha... <risos>
2: ah, e, ele, e ele, de fato, vive todas as fases do luto, né? Porque no final ele, ele aceita e tanto que ele acaba se tornando essa chave, enfim, para os eventos futuros da série aí. Já no Doutor, não tão mais sombrio assim.
0: Seguindo, a gente já falou sobre zumbis. Agora, e se que o Monger tivesse resgatado todo o Stark? Cássia, você tinha coisas para falar sobre o nosso <risos> Michael Jordan? Filho da... <risos> é.
1: Obrigada, ah, Matheus,
0: cara, é, eu, eu senti uma vibe muito Loki. Porque assim, não importa onde ele estiver, ele vai fazer Sim, mas... a, da putice, Sim, gente. a energia
4: ali. A coisa de manter ah, a essência, né? Do sabe? Uhum,
2: exatamente. Eu eu comecei... Sabe o que eu tive mais raiva? Okay. É que quando ia ser feita a justiça, nesse último episódio, que as meninas lá iam tacar ele o pau no que o vigia busca ele. Meu Deus do céu, como eu fiquei frustrado. Mas,
0: por Deus, eu queria que ele lascasse... Enfim, desculpa. Eu troquei ai, ai, aqui ai, o podcast.
1: <risos> Nossa, vê, vê a Dora Milagre batendo. Qualquer que qualquer universo que seja, é muito bom. ela dando uma
4: costa Mateus, em alguém. Né? Ele é apanhado mulher
3: bonita, tem uma coisa... né? Tem uma coisa... Tem uma coisa no Kimonga que o Matheus gosta.
0: Ah, claro que tem. Todo mundo <risos> gosta. quê? Porque... <risos>
3: Que ele, ele dizia nesse episódio que ele curte anime. Quando ele tá ah.
0: começando com... Ah, é! O que foi
2: Fale. a inspiração inclusive... do Trav. Mas isso não é legal, Mikael. Já pensou se, se as mães <risos> de filhos que curtem Marvel vão dizer olha o que acontece com quem assiste anime? Mas é, a é, é é verdade. Pessoa, não tem que caráter. É
3: <risos> inclusive o, o ator, né o Michael B. Jordan gosta. Então o deve show, ter
0: sido não? bem ele, que deve ser... Delícia. Sim. Deve Sim. ter sugerido aí. É uma delícia. Eu acho que vai ser uma delícia também. <risos> Continuando. Esse episódio 6 ainda.
3: Quando ele ia ficar muito bom assim, né?
0: Mas ele é, é muito tá bom. bom. É verdade. <risos>
4: não se concentrado. <risos> não. Porque
0: Gente.
3: A irmã do. A irmã do Pantera se junta com a. A Shuri. o nome da... ah, Pepper. A Pepper. Ashuri com a, com a Pepper. Se junta né? para combater o
0: Killmong e aí acabou. Gente, quando apareceu o gráfico desse homem. <risos> Meu Deus do céu, você consegue ser construído até em animação. Por Deus! É uma afronta Esse. à sociedade.
4: Esse foi um episódio que eu achei que ia mudar mais, assim, o personagem. Eu achei que ia realmente ia ter ali ele bonzinho. No final, eu até gostei que não tinha, porque senão... Não. Bom, né? Se
1: não fosse. É a, a coisa da essência mesmo.
0: É, é tá, no, tá no sangue já de ser ruim.
1: E Mikael falou do, do negócio da, da Shuri com a Pepper. Uma coisa que me me deixou assim, é que todo episódio deixava uma pontinha solta no final. Uhum. E, tipo, a gente não vai ver como aquela, pelo menos eu acho que não, né? A não ser que tragam isso depois, mas, tipo, tanta história que, a, que poderia ter acontecido, mas não vai acontecer, a gente não vai ver. É. A Marva
2: pegou todas as pontas e fumou.
3: <risos> Outra coisa, que eu acho que foi muito bom nesse episódio, foi justamente a cena do do T'Challa, naquele pós-vida lá dos Panteras, que é um timing né, absurdo, né? Você para pra pensar que ele gravou isso,
0: já uhum, sabendo né, da
3: condição dele.
0: Respeita Sim. meus sentimentos, por favor, tá? <risos> eu pessoa pessoa que eu tenho depressão, eu tenho que tomar remédio já, já. Então, ó, vamos me respeitar. Eu tá acho possível que tudo. Seguindo, tivemos um o sétimo episódio que eu achei um dos mais fracos também, até o final, que foi o do Thor Filho Único. Eu achei... É isso aí. Vocês falem aí que eu só adorei o final, mas...
2: Ah, eu gostei, tipo, enquanto comédiazinha. Ah, 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 acabou. É isso.
1: Eu acho que o personagem acho que dos Vingadores que eu menos gosto é o Thor. Ele é muito chato. Tanto que depois ele de, é. de um tempo eu fui assistir Thor, é no Thor novamente. Eu fiquei, meu Deus, ele era chato assim, eu não lembrava. Não à hum. à toa,
0: as pessoas preferem Loki, que é o vilão. Pois mas, é. cara... E, assim, isso que você falou, pra mim, todas as mídias, eu, eu, as HQs de Thó é ch são chatas. Eu
2: não O personagem assim, não ajuda, é ele, né? Ele parece europeu. Branco, loiro, burro, não toma banho.
1: <risos> e não nesse episódio, preço. a gente falando aqui das, das, da essência, é o próprio ali se ele continuasse sendo o filho mimado. Porque ele seria exatamente daquele jeito. Porque ele já era, tinha um pouco disso antes, só que ele não tinha essa liberdade que ele... Teve nesse, nesse episódio. Aí, pronto. Desempestou. Uhum. Então, eu gostei de ter sido fiel ao personagem, que é insuportável, uhum. mas eu, o, o que eu não gosto é do personagem. Não, quer dizer, o que eu não gosto, né? Então, assim, equilibrada essa balança.
0: Eu gostei de ver a friga É uma personagem pequena mas eu adoro ela. E um comentário é de ser, E um comentário de assim, Ah, é porque o... Eu... Tó, ele é chato, né, as Gente, a Maria Rio é filha da puta também. Gente, meu Deus do céu. A gente É tinha mesmo. Como Maria é que a Maria Rio consegue ser é filha da, da puta? <risos> ah, não, ó, Carol não. Ela tava tá fazendo o trabalho dela, tá? Ó, vamos respeitar. Enfim. E agora banalizaram
3: o... Chamar a Capitão Marvel, né, nesse episódio. Né? Porque só <risos> chamaram com Thanos, aí não, vamos chamar, porque estão fazendo uma festa aqui na Terra. Vamos Nossa, chamar. falando em
2: Thanos. É porque já é do último episódio, já tô pulando, mas calma. Eu, não tem como não falar de como é legal ver ele sendo cortado ao meio tipo como um, um pedaço de, de cocô então,
0: a né? gente tá chegando aqui calma,
3: deixa vou pegar, a gente eu... chegar lá ah, vou pegar esse canto falar... de
2: Matheus
3: eu só quero falar da, da piada ah. eu vi muito esse doutor foi quando eles tão ajeitando, né, quando a mãe tá vindo a freida aí eles vão e ajeitam a torre de pizza que tá torta, hum. aí eles vão ir Sim.
1: <risos> é, fica... consertou até demais, ali <risos> Agora sim,
0: Loki volta.
1: como gigante de gelo foi muito legal. Ai,
0: caramba, o que o Loki, o Loki classe, é bom. Eu concordo.
1: Ele muito legalzinho, sujeito de boa ali, grandão. Tipo, nossa, foi muito legal. Ai, eu muito tô legal. apanhando.
2: Como é bom Também, ver eu tô apanhando. Aí, como é, é bom ver eu tô legal. apanhando.
1: E ainda, ainda mais aquela coisa. Né? Ah,
2: você.
4: sorry, Victor. Ele a energia encantada de Shrek ali.
0: Ai, ai. E continuando, já no final, vamos pegar os dois episódios que eu estar juntos. O oitavo, que é o Ultron, que vencido, e o Vigia quebrar seu juramento. Incríveis. Não tenho o que falar, mas vou deixar vocês falarem. <risos> e aí, gente? Vai, Matheus, fala aí do Thanos. Só não é tão
2: bom ver o Thanos sendo cortado no meio como um, uma fatia de queijo coalho. Só não é tão bom quanto seria ver, obviamente, o Homem-Formiga entrando... Dentro uhum, do, do uhum. orifício reto anal dele, né? Mas foi ótimo. Foi ótimo. Foi um frame ali que, tipo, é, valeu o episódio por aquilo. Eu concordo. Talvez tenha sido a melhor cena, talvez tenha sido a melhor cena. Voltando é Nesse
3: episódio de 8, o que eu gostei foi a luta, né? Entre o Visão, o Ultra, né? E o Vigia, né? Que é algo que Nossa. eu acho que. Do jeito que foi, só mesmo na animação pra proporcionar. Porque quebrando ali aquela alegoria dos vidros né, até,
0: né?
3: sendo os universos tal e eles passando por vários universos enquanto vão dando soco e tal. acho foi que é assim, muito lindo, lindo. Foi bem legal
2: mesmo. e a própria expansão do viggo né que antes era só um, um, um busto falante como colocar aparecem mais obras
0: um dos momentos que eu gostei do episódio foi a troca de morte vendo o um cliente morrer pra mim na Testa Viva. Assim, foi um alívio no meu coração ter visto isso. Que é isso. E que
1: é isso. Era o que todo mundo queria que era, todo mundo queria no cinema, né?
0: É, sabe, é, é sobre isso. Vai, Bel.
4: E tá tudo bem,
1: sabe? <risos> e, mas aquela cena dele caindo ali com feixes de luz e ele é. todo o meu Deus. A cena foi linda ali, eu, eu me emocionei, eu acho. Eu. Muito...
0: eu... Eu falei, é sobre isso, era pra ser assim no cinema Você morrendo, ela viva Tivemos <risos> a volta do Armizola Que apareceu em Capitão América E de novo Só de verdade, né Eles vão lá naquela torrezinha Que ele tá lá no subterrâneo E ele passa o corpinho dele pra uma para um Ultron e é muito bom ver <risos> Eles quebrando as pernas dele Pra ele não fugir, não fazer nada errado E A gente vê, no final, tudo não é errado, né Caminhando pro, pro outro episódio, que a gente vê o Vigia agindo como Nick Fury. O que vocês acharam da, do recrutamento? Capitã Carter, Charles, das Estrelas, Killmonger, Thor e o Avalan da Gamora que matou Thanos. Que não Eu tivemos não mais isso, né?
2: Eu não sei se é o Vigia ou se é um Screw. <risos> Quem garante? Quem garante?
0: Que era, era um episódio que não teve, né? A gente não viu Gamora matando Thanos em nenhum dos nove episódios e o Doutor Estranho no caso, né estamos tá, tá aqui com ele, como líder eu sei, eu acho que o Vigia,
3: ele deveria ter montado uma equipezinha mais forte, com pelo menos uma Capitã Marvel ali,
0: não, porque eu não entendi porque capitã tem o é Maruela
3: tipo, Monger, sim foi legal lá no episódio, ele não tão comporta assim né, então, pra enfrentar um cara que tem todas as joias infinitas então, Capitã K.
2: o que eu achei que não fazia sentido. No ele deu certo, é. né ele rejeitar pessoas, como naquela hora que ele rejeita o, o Homem de Ferro, por exemplo.
0: Mas tá... é porque... Pra morrer de novo?
2: <risos> Mas tu tá enfrentando o, o ser mais poderoso do multiverso. Tu vai rejeitar pessoas pra lutar contigo.
0: Ele viu assim, um ex vai morrer. Eu te aloguei lá aí Aí eu vigia contra esses heróis de que, que eu não acho que são tão fortes. Heróis e anti-heróis e que o E é sobre isto. E caminhamos pra batalha final... Na batalha final, temos Natasha, com todo o seu poder, seu lesbianismo, com PEG ali, eu achei tudo. Já criei minha fanfic aqui, o at vamos lá, vamos agir.
4: Fanfiquei também, hein, uma troca de olhares assim. Eu
0: fanfiquei. Eu... Aí, aí rola, hein, hum. em alguma dimensão. É na... de... se, se a Natasha beijou o Capitão na... no Solado de Vernal, ela beijou a Capitã de nesse Universo também.
4: Exatamente,
0: Multiverso tá aí para isso. Multiverso tá aí pra isso. E tá tudo bem. Mikael, o que você achou do. do Estranho Povo?
3: É, querendo ou não, acho que é, deve ser uma ligação <risos> lá com o episódio, né? Do, do. Do final lá da. Uhum. a gente Carter.
2: Capitã Carter. Western,
0: Esqueci o nome dela. <risos> que você não, do... Mas é,
2: é algo bem útil, né? Tanto que quando.
0: Muito útil, várias ali. Não, se não fosse ele e naquela ele luta, formiga gigante lá, né
2: com o poder do, dos tentáculos, com, com o escudo dele, todo mundo tinha morrido ah, no tiramento. É a assim, hora muito... que nós
0: temos, não é mesmo?
2: Com certeza.
0: O Dr. Shen virou um, um vigia, né? Do, da, da, daquele diversozinho do... Do Zola. Da Jawa. <risos> <e> do Killmonger. <risos> Isso. Pois o Killmonger, como ao final do episódio, ele fez umas joias aí passando... Mal aí, vou pegar para mim, tá dando ele um filho da. Ah, eu vou pegar para mim, mas ele foi bonzinho. Ela fez, e aí, garota, você não quer ver o Capitão, não? E aí, você não quer que volte como eu era tudo antes, não?
4: E corpo. aí?
0: Ele foi só verdadeiro. Ele fez, então, vocês não querem, meus filhos? Eu quero para mim. Tchau. Tá errado? Talvez, mas vai é que o Jordan pode. Desculpa, gente, eu sou muito fã. Mas
2: assim, o eu sabia, né, quem
0: ele era, hein? Pois é, o Virgê sabia até o que acontecer. Ele viu como o Doutor Estranho viu. Que
2: eu eles até conversam sobre isso, né? é, eles conversam sobre é. ele.
0: Como ele falou, ele não tinha nada a perder mais, né? E
3: uma coisa então, que ele é poderoso é que ele consegue devolver os personagens pro mesmo segundo, praticamente, que eles saíram,
0: né? Então, é. E todo mundo volta, exceto a rainha Natasha, que ele manda o universo onde ela foi morta. Não tinha para onde ela voltar, né? Vinha assim, tinha assim, Tem
3: ela viva. É, tinha os escombros, os ratos.
0: E ela que luta. E ao final do episódio, tivemos assim, um pós crédito que depois, de derrotar o... depois que derrotar tudo, ela pega e volta pra o soldado de vernal dela. Tá lá derrotando o Jorge Batroc. E a Natasha vem cá vendo um negócio aqui. Aí descobre uma armadura esmagadora da Hydra Ai, com alguém gente. dentro dela. Quem será, hein?
4: Ai, meu coração até acelera. Eu acho que
0: eu não isso eu fiquei, quem será? Meu Jesus Cristo?
2: Amor, ah, tá, né? deve ser Jesus Cristo. Jesus Cristo. Que blasfêmia. Quanto era nesse episódio? Meu Como Deus. O que aconteceria assim?
0: <risos> e antes de tudo que a gente falou aqui, resumimos para vocês os episódios, falamos um pouco sobre cada um deles. E aí, qual arife é o preferido de vocês? Bé?
4: Então, apesar do... Do apego emocional com o episódio do T'Challa. Eu acho que o meu episódio preferido de Warif foi o do Doutor Estranho. Porque ele foi o único que conseguiu me fazer refletir em coisas além do enredo ali da série. Que nem as outras séries da Marvel que a gente já assistiu e comentou aqui esse ano. Então esse episódio em específico mexeu assim comigo. Deixou, botou para pensar assim várias coisas da vida e afins. Então... Além de, claro, a estética e o enredo ter sido muito bom. Também ter sido naquela pegada do D. T'Challa que mostrou uma coisa hum. que a gente, tipo, sabe, não, não imaginava. Ou se imaginava, não sabia exatamente como ver ali em concreto e entregou isso pra gente. Então, esse é o meu preferido. Mikael?
3: É O meu também é o do Doutor Estranho Mefisto aí. Não o ICI preferido, né? O universo lá que ele cria não é tão legal, mas o episódio Acho que foi o que mais sobressaiu assim, mas fugiu da. saiu da caixinha, né? E mostrou algo aí bem é, bizarro. Eu acho que foi legal. Mateus.
2: Então, meu personagem preferido, como já deve ter ficado meio óbvio, foi o do Doutor Estranho mesmo. Acho que não tem nenhum que chegue tão perto, mas eu gosto muito do Tchala também, o segundo, né, no caso. Mas o Doutor Estranho disparado. Áfia?
1: É. Eu não sei. Amei todos igualmente, me mentira. A gente sabe é. que foi um <risos> o ali Eu gostei muito que eu conseguia assistir. Né? Eu, fico, eu até ficaria tentada a escolher o de zumbis por conta do Peter Parker. Gostei muito do, de como ele estava nesse episódio. Mas eu acho que talvez, provavelmente, o meu episódio preferido foi o penúltimo. Porque foi o que eu mais me surpreendi que me tirou mais expressões, mais assim, emoções e surtos leves e tênis. Gostei muito da, da proposta do episódio. Eu tenho até amado os outros aqui, mas eu não vou roubar como certas pessoas fazem em todo episódio. Eu vou Ihhh. ficar com esse mesmo, do Vigia parte 1.
0: Eu vou ficar com o episódio do. Eu tô, tô estranho. Tá bom, quem sabe? Obrigado. Cássia falou por mim dessa vez, eu vou ficar com o teu estranho porque eu acho um episódio muito doloroso e eu sou a emo e acho que é emocente. E eu gostei muito. Eu queria ver
4: isso. os online.
0: O que vocês esperam pra segunda temporada de Diego e Não esperam nada. Loucura, o Arice.
4: loucura, loucura. Eu vou ficar sem esperar nada para ser surpreendida de novo. Eu não tenho
1: esperada da segunda temporada. Eu só vi que provavelmente vai ter mais maluquice ainda, tipo, bugar ainda mais a cabeça da gente com histórias mais... Não diria confuso, mas assim, esse, esse misturão aí que estão fazendo. Então, eu só espero isso, que falaram até agora, mas de, de expectativa, eu sei que a eu vou amar todo jeito mesmo.
0: É amar. Os amamos a quem nos amamos. Mikael. É... Eu não
3: espero muita coisa, não sei nem se tem muita necessidade de ter uma segunda temporada, mas tendo, né? Espero que eles aprofundem mais, assim, né? Tenha mais liberdade de... E principalmente nesse, nessa fase 4, que vão... Como o próprio filme do Doutor Estranho diz, né? Vai ser uma loucura. Então, que eles arrisquem mais na, nas histórias aí. E já que agora a segunda temporada já vamos ter a ciência de que vai ter alguém ali para ligar, mesmo que sejam episódios episódicos, né? perdendo a redundância, mas que como a gente já vai saber o, como é o modelo, então talvez melhore. E também que a Marvel melhore esse formato aí, porque um por semana com 30 minutos dá não. para eles aumentarem o hype aí, tem que pelo menos lançar uns dois, três episódios de uma vez. Eu acho que ficaria é melhor.
2: Hum.
4: Mas todas mas, as vezes foi é? um por semana.
3: Hum. Não, então, mas aí são live action, né? Uma animação com 30 minutos. Com... Animação. Qual é o problema? Do é, é... uma semana.
0: Pelos,
3: os episódios que não se ligam, não se ligavam e não davam um cliffhanger para a próxima semana não chamavam muita atenção. Não, como a Béa mesmo disse, né? Não, você não ficava ansioso pela semana
0: seguinte. Então, Assistiu então, tudo? Assistiu tudo. Deu, vi. O
2: De que você falou, é
4: que a culpa não
0: foi do formato de sair um episódio por semana, que não me ah, prendeu. Foi. Não foi por isso. Então, tipo, Matheus, é... já falou?
3: Não, desculpa. Não. Nove episódios foi o mesmo, a mesma duração de Wanda. Até mesmo Wanda, os dois primeiros episódios foram juntos ali, porque eles entendiam que se lançar só o primeiro episódio e o segundo foi meio igual, ficaria cansativo. Você já começa a reclamar. Mas aqui eu acho que eles tinham o plano inicial de botar é
0: Mismável, Alcai,
3: a Gavião ah. Arqueiro, e qual é a outra? É Mismável.
0: Ah, eu vou ter Mismável.
3: É, então aí é. o plano inicial eu acho que seria esses dois, né, que a gente tinha falado que ia sair esse ano, mas eu acho que deve ter dado algum problema. e Eu acho que eles tentaram estender. Aí eu, na minha visão ficou foi por isso que eles deixaram os novos episódios hum, com nove semanas. Visão. Essas nove semanas foram meio cansativas. Pelo menos assim, pra mim, né? Então, se eu amava lançar é? os episódios de uma vez, eu acho que ficaria é melhor.
0: E você, Matheus?
2: É, eu não tenho expectativa nenhuma. Eu também, como eu já falei né, na, no começo, é, não, não consigo ver nada além do, dessa questão de episódios com aventurazinhas. Tipo, obviamente... É, tudo vai depender de, de como vai ser explorada essa fase 4, mas enfim, não tenho expectativas grandes, não acho que eles vão é, inventar a roda, porque já não fizeram agora, que talvez fosse uma grande chance. Mas foi bom, enquanto não tem nada melhor para ver, é, gostei de algumas coisas, não gostei de outras, mas espero gostar, espero gostar da nova fase como um todo, quero que o multiverso seja mais do que o que foi ali, enfim... É isso, não, não, não quero que seja ruim, não torço para que seja ruim.
0: e Eu não sei, eu não sei o que esperar, espero que espero, que esperaremos que vamos esperar alguma coisa que venha por aí. E vamos seguir em frente. Tá tudo bem. E agora vamos para as notas finais. Bea, de 1 a 10. 7. Cássia, de 1 a 10.
4: 9.
0: Mikael, de 1 a 10. 7. Matheus, de 1 a 10. 6. Eu, de 1 a 10. Ah oito e meio é, oito e meio oito e meio
1: esse conforto oito
0: e meio um e meio vai só porque tem Antó não vai dez e não, vai 10, <risos> não <vai pra> <risos> tem ali e ficamos por aqui com o episódio do Arife por hoje é só e ficamos por aqui com o episódio de hoje sobre o Arife qual é o Instagram do podcast, Beatriz?
4: é arroba clube café da manhã
0: Micael, qual é o Twitter do podcast? É Clube Café Manhã, Clube Sem Ué. Próxima semana estaremos aqui de novo, com mais um podcast, com um tema que vocês amam. Entre nas nossas redes sociais, sigam a gente, comente, compartilhe, dê ideias, dê feedback. A gente está com cheio de novidades que estão vindo por aí, então, ó, novembro, vem aí, hein? Cheio de coisas olho, pra hein. vocês. Abre o olho, hein?
1: Fica ligado. É... liga.
0: E até a próxima, galera. Beijos e até mais.
1: Tchau, tchau.
2: tchau. tchau. Bye, bye.
0: Tchau. Oi, eu sou o Adam e esse é o podcast Clube do Café da Manhã. Calma. Podcast. Fala ah, de novo. Quero oh. <risos> ver. Oi. Eu sou. Oi. Oi. <risos> Oi. Eu sou Adam. Eu estou bêbado. Oi. Eu sou. O. Oh, oh. oh, oh. oh, Alguém muito a minha por favor. Oi. Eu sou Adam. E esse é o podcast. É, e hoje sai... Oi, eu sou o Adam. Esse é o podcast Clube do Café da Manhã. Peraí, eu vou conseguir. Peraí, peraí eu vou tirar Fazia. o microfone. Não falem nada. Oi, eu sou o Adam. E esse é o podcast Clube do Café da Manhã.
2: Aê! Uhul! Eu tirei um fone para poder.
0: Não...
2: Eu gostei, tipo, enquanto comédiazinha. Ah, acabou, é isso. A melhor coisa pra mim foi Cadê o final... aqui,
0: Matheus. Meu Deus
2: do céu,
4: que... <risos> o ataque! Meu Deus,
2: Se fosse tivesse sido dirigido pelo Zex, né? <risos> Ai, <meu Deus>. <risos>
0: Jesus, <risos> que surdo Como líder, assim, eu acho que
3: ele poderia ter feito uma equipe um pouco mais forte, né? Acaba ver todos os universos. Pelo menos Ei, uma captamável tá. ali de algum universo.
1: Peraí, 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 a cachorrada aí, meu
0: filho. Oi? Foi Deixa eu ver
3: pra vocês, escutaram mais um pouco. Cala
0: a boca, desgraça. <risos> o Zola entra. Ai, gente, desculpa. O que que entra, velho? <risos> a Natasha bota o Zola dentro do visão. <risos> enfim o Zola entra no <risos> <risos> o Zola entra no outro e começa a guerra entre eles o Zola consegue destruir o
2: <risos> o que
1: eu pensaria é se a gente conseguisse terminar de gravar <risos>